0: 어, 이사야서의 이참 내용들은, 뭐 어떤 사람들은, 어, 이, 어, 이사야서의 그이 66권을 이렇게 신, 신구약 성경으로 이렇게 빗대어서 얘기합니다. 마치 이사야서가 신구약 성경의 어떤, 어, 요약인 것처럼, 예, 말하기도 하는 사람들이 있어요. 그래가지고, 앞에 39장까지 말하고 나서, 40장부터 뒤로 이렇게 딱 왔지 않습니까? 그래서, 근데 전체가 66장입니다. 그래서, 신구약 성경이 66권인데, 구약이 39권인 것처럼, 앞에 1장부터 39장은 마치 구약을 대변하는 것 같고, 뒤에 40장부터 66장까지는 27권에 해당하는데, 신약과 같다. 막 이렇게까지. 말하기도 하고 그래요. 그런데 뭐 그런 것은 참 짜맞추는 얘기인 것 같기도 하고 그런데요. 어쨌든 이 신약 아니 이사여서의 이 뒷부분은 굉장히 그 그리스도 안에서 성취되는 그런 부유한 내용들 심지어 종말론적인 내용까지 다 담고 있어서 참. 귀한 내용들이 많습니다. 그리고 뒤에 우리가 앞으로 이제 다음 시간부터 살피게 될 이제 60장 이하의 60장부터 66장도 굉장히 이제 굉장히 귀한 내용이죠. 그래서 이 뒤인 내용 또한 사실 이사에서의 60장 이하도 우리가 참 설레게 하는 그런 내용들을 담고 있습니다. 이제 우리가 바로 그 초입에 또 여기 이렇게 됐습니다. 그래서 우리가 이제 오늘 59장을 네, 그 앞서서 먼저 보게 되는데, 아, 이 59장은, 음, 그, 어, 앞에 58장과 연결되어, 연결하여서, 어, 그 결론 짓는 내용이 이 59장 후반부에 나오고 있고, 이 59장 후반부는 또, 어, 앞에 58장의 결론이기도 하지만은 56장부터 연결된 내용의 결론이기도 합니다. 아, 그래서 이제 59장에서 앞 부분의 내용에 대한 이 결론이 이 아까 여러분들 중간부터 읽기 시작한 15절 하반일부터 21절의 내용이 있어서 우리가 이제 계속 앞에 거를 여러분들이 상기하여서 연결해서 보면은 좋을 것 같아요. 그래서 이제 이 59장을 이제 세 단락으로 나누어서 보면 좋을 것 같습니다. 1절부터 8절, 그다음에 9절부터 15절, 상반절, 그다음에 15절, 하반절부터 나머지까지로 나누어서 보면 좋을 것 같습니다. 자, 먼저 이첫 번째 단락을 봅시다. 먼저 1절부터 음, 8절. 여러분 기억하시죠? 제가 역사서를 얘기할 때는 역사서 속의 구절을 일일이 설명하지 않았고 거기서 성경 전체 극첩 그각 장에서 말하는 내용을 가지고 성경 전체를 관통하는 구속사적인 시각에서 그리고 성경을 보는 이해 차원에서 역사서를 봤어요 그러나 이 선지서를 볼 때는 선제서는 이렇게 대체적으로 그 구절을, 구절을 설명하지 않으면 안될 그런 예언적인 내용들, 그 표현들을 다 담고 있기 때문에, 그리고 하나님의 직접적인 진술, 전달될 내용들을 많이 담고 있어서 우리가 이렇게 좀더 구절구절들을 이렇게 보게 됩니다. 나중에 우리가 이제 또, 뭐 신약 성경에서 이제 우리가 이미 마태마음 누가도 같은 그런 아까 맥락에서 다 사도의 전까지 봤습니다만은 이제 서신서 같은 거볼 때는 교리적인 내용이 기 때문에 또 구절과급 그 용어들을 다 아마 연결해서 상세하게도 살펴야 되겠죠. 그래서 제가 지금 로마서를 바로 이사야에 이어서 할 것이냐 마지막에 제가. 아이 뒷부분에 이제 선지서들이 너무 많아요, 뒷부분에. 되어 있는데, 그걸 다 일일이 제가 하면은 너무 많은 시간이 걸려 나중으로 뭐, 여력이 되면 이제 그 부분, 좀 제가 나중에 여력이 되면 할 정도로 넘어가고, 그냥, 어, 로마서로 갔으면 좋겠다, 이런 생각도 한편에 들긴 하고요. 그런데 아직도 한켠에 약간 미련이 있어요. 원래 이걸 했을 때 연결해서, 이 역사의 흐름 속에 이 선지서, 이사야서의 선지서, 이 유다에 대한 이 선지서의 이름 말씀 이후에 그것이 역사 속에서, 그다음에 연결해서 어떻게 이루어졌는지를 좀더이 예레미야를 통해서 보일 수 있기 때문에 예레미야를 보는 것이 좋을 것 같기도 하고. 아니면 은 예를 에면 별도로 그런 마지막 부분에 하나님께서 마지막 징계하기까지의 지독스럽게 타락한 실상을 말해주니까 어쩌면 우리의 한국교나 이런 우리들의 영적인 현실을 보게 하는 내용을 조금 더더 더 있다가 별도로 살펴보는 것도 의미가 있을 것 같기도 하고, 그러면은 로마서로 바로 갈 수도 있고, 안 된다면은 그러면 이이 이, 이 선지서들 중에서 뭐 다른 것들을 여러분들이 뭐 이전에 우리 사역자들 보면 말라기도 하고 사역자들이 뭐 하박국도 하고 뭐 요나도 하고 몇 군데 다 하고 뭐 저도 옛날에 요나서도 조금 했고 간단하게 뭐 이게. 그 때는 뭐 챕터 바이 챕터를 했었죠. 그렇게 하고, 뭐, 오바디아서 같은 것도 하고, 이렇게 저도 들으더라 했었는데, 그것들은 좀 미루고, 이제, 어, 호세서 아 정도는, 만약에 하게 된다면, 이사에서 끝나고, 로마서로 바로 가든가 아니면은, 이제, 호세하서 정도는 제가 하고 간다든가, 뭐, 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 원래 호세하서를 제가 주일 낮념의 시간에 하려고 굉장히 애를 썼어요. 애를 썼는데, 그게 잘안 됐죠. 제가 옛날에 그 호주에서 2장, 3장까지 강의를 하다가 멈췄는데, 참 아까워요. 호세하서 너무. 그래서 어쩌면은, 그 잠깐 거쳐다 로마서 갈 수도 있고 아니면 바로 갈 수도 있는데 제가 마지막까지 갈등을 더 해보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이제 오늘은이 59장의 이 내용 이 앞으로 남겨진 이사에서의 주옥 같은 내용들입니다. 앞으로 나머지 있는 내용들은 참 이미 우리가 53장, 뭐그 40장부터 서부터다 그랬고 53장에서 더뭐 절정이 이렀고그렇지만은 그 예수 그리스도 의 구속 안에서 더그 뒤어서 있게 되는 많은 내용들을. 여호와의 종이 죽음 안에서 복된 것들을 다 내포하는 것들이고, 연결된 내용들이기 때문에 이 뒷부분이 참 귀합니다. 자, 자, 그러면 오늘 이, 먼저 이 시간에 볼 내용도 59장에서 첫 번째 달락, 여기 1절부터 8절을 보게 되면 이 부분은, 이 8절, 59장 1절부터 8절의 이 내용은 아, 여러분들 우리가 앞에서 봤던 58장 1절부터 5절에서 5절의 내용과 좀연결성을 가지고 있습니다. 어? 우리 58장 1절부터 5절의 내용이죠. 아, 앞에 우리가 특별히 58장 그 3절에 보면은 우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까 어? 이렇게 하나님 앞에 아, 이렇게 항변했습니다. 아, 이 그렇게 말했을 때요. 이 58장 3절에서 하나님이 자신들의 형편을 돌아보지 않고 금식을 해도 이게 어, 보시지 않는다라고 그렇게 말을 했는데 여기 지금 50 여기 59장 1절부터 8절의 내용도 보면은 이제 특별히 1절에도 이전 1절 속에 어떤 전제된 내용이 뭐냐면은 거기와 그 앞에 내용과 그 같은 맥락에서 자신들의 기도를 하나님께서 듣지 않으신다. 기도를 해도 하나님께 기도를 듣지 않으신다. 그래서 구원하시지도 않으신다. 그러면서 원망하는 것이 이 1절의 내용에 이렇게 전제되어 있어요. 이미 그게 전제되어 있죠. 그래서 그들은 하나님께 하나님께서 자신들을 마치 버리신 그대로 해도 듣지도 않고 자기를 버리신 것처럼 생각하고 있다는 것이 기저에 깔려 있죠. 그래서 여호와의 그에 대해서 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요, 규가 두나이 듣지 못하심도 아니라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 자 그에 대해서 이제 선지자 이 선지자는 하나님께서 아니다. 듣지 않는 것도 아니고 구원하지 않는 것도 아니고 너희를 버리신 것도 아니다. 라고 하는 것입니다 오히려 하나님은 그들이 하나님으로 하여금 은혜를 베풀지 못하도록 막고 서는 그걸 방해하는 당사자들로 존재하는 것으로 지금 얘기를 하죠 그런 문제점을 가지고 있는 것으로 지적합니다 하나님은 기꺼이 그들을, 그들의 을그들 기도를 듣기를 원하시고 구원하시기 원하시고 그들의 은혜 베풀기를 원하시는데 여기 보니까 아니래 음, 아니, 네. 듣지 못하시면 아니라, 이렇게 일절에 말하고 있습니다. 자, 이제 우리들도 음, 이런 맥락에서 이제 좀 잠깐 연결을 생각해 보면, 우리들도 이제 내가 처한 나의 현실, 어, 어떤 내가 가지고 있는 상황이나 어떤 현실과, 그리고 내가 어떤 현실 속에서, 아, 이제, 나름 어떤 문제로 인해서든, 어려움으로 인해서든, 그걸로 하나님에 대한 어떤 신앙행위를 하는 이것만 가지고, 내가 이렇게 했다, 기도를 했다, 뭘, 하나님에서 예배를 나왔다, 뭔가를 해왔다라는 이것만을 가지고, 하나님이 나의 이런 신앙행위에 반드시 응답하셔야 하는 것처럼, 내 기도에 응답을, 응답이 응답 없다는 등뭐 그런 것을 했는데 거기에 대답이 없는 것을 가지고 하나님이 응답을 하지 않고 뭐 구원을 하지 않고 은혜를 베풀지 않고 결국 나를 버리신 것 같다고 심지어 하나님이 안 계신 것 같다고까지 말하는 이런 이제 유혹을 받고 그런 태도를 취하는 일이 있는데 여기서 분명히 얘기하죠. 하나님은 편함이 없어요. 우리들이 그런 생각과 그런 말을 할때 이런 성경의 게시 말씀을 통해서 정확히 아셔야 됩니다. 내 경험세가 어떠느냐, 내가 내 기분이 어떠느냐, 내 현실이 어떠느냐를 가지고 자꾸 거기에서 어떤 행동을 한 것에 대해서 하나님이 이렇게 뭐 하지 않는다라고 자꾸 이런 내가 가지고 있는 경험과 현실과 나의 기분과 내 생각을 가지고 하나님은 이러시다라고 이렇게 단정 짓지 말아야 됩니다. 하나님께서 뭐 기도를 듣지 않는다는데 뭐 어쨌든 이렇게 단정 짓지 말아야 됩니다. 그렇지 않아요. 하나님은 오히려 정반대입니다. 하나님은 변함이 없으세요. 변함이 없습니다. 하나님은, 응답, 우리의 기도에 응답하시는 분으로 계시며, 자기 백성들의 간구를 들으시고, 구원을 베푸시고, 은혜를 베풀기를 원하시는 분으로 계십니다. 기꺼이 그러시기를 원하세요. 그게 하나님이에요. 성경에 계시는 하나님은 그런 하나님입니다. 우리들이 그런 부분에 대해서 자꾸 다른 단정을 내리고, 다른 행동을 하는 것은, 우리가 지금 내가 가지고 있는 경험과 이 상황으로 인해서 답답함으로 인해서 내 어떤 것으로 인해서 자꾸 그런 규정을 자꾸 하는 것입니다 오히려 성경은 거꾸로 얘기합니다 문제는 하나님께 있는 것이 아니라 우리에게 있다는 것입니다 우리에게 있다라고 얘기해요 우리들이 하나님의 은혜를 가로막고 서는 어떤 문제점을 가지고 있다 우리들에게 그런 것이 있다고 라이 얘기를 합니다. 아 물론 이제 하나님의 주권적인 무엇에 의해서 우리가 현실 경험을 하는 것도 있고 내가 기도에 대해서 응답하지 않는 것도 있고 뭐 기도하지 않는 것 같은 그런 것만 할 수도 있지만 은 그런 이시들 말고 어 설사 그런 것이랄지라도 하나님이 어떤 시간을 두고 얘기하는 이 문제에 있어서 하나님에게는 변함이 없어요. 단지 우리들에게 어떤 문제가 있는데 여기서 지금 지적하는 말은 뭐냐면은, 아, 우리들이 하나님의 은혜를 가로막고 서는 어떤 문제점을 가지고 있다는 것입니다. 어떤 문제점이에요? 바로 죄를 가지고 있다. 죄가 우리가 그런 것에 대한 어떤 문제점, 걸림돌로 가지고 있다. 라고 지금 얘기를 하는 겁니다. 2절에 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님사를 갈라놓았고, 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 아니하시게, 아니시게 함이니라. 예. 여러분, 이런 계시의 말씀을 우리가 정확히 알아야 됩니다. 예, 여러분들, 이런 걸 그냥 지나가면 안 됩니다. 이게 내가 신앙생활 하면서, 어, 바르게, 모든 위기 상황과 어렵다고 하는 상황에서, 그 상황을 잘 대면하고, 잘 지나고, 거기서 흔들리지 않냐고 견고하게 설수 있는 답을 제시하는 거예요. 이런 것들이. 앞선 게시가. 여기서 지금 이 2절에서, 음, 이게 너희와 너희 하나님사를 갈라놓았다. 이 갈라놓다라는 이 말은, 어, 장세기 1장에서, 창세기 6장에, 1장 6절에서 이 궁창의 물을, 윗물과 하늘의 물과 이 땅의 물로 이게 렇 갈라놓는 분리해놓는 어? 거기서는 뭐나뉘다라는 말로 번역됐죠. 나누는 것과 같은 말이에요. 윗물과 아랫물로 나누는 것과 같은 것입니다. 그러니까 바로 하늘의 물, 윗물, 하늘의 물과 땅의 물을 갈라놓는 것과 같이 죄가 하나님과 백성 사이를 우리 사이를 갈라놓았다라고 지금 말을 하는 거예요. 죄가 그렇게 하늘과 땅만큼 이렇게 윗물과 아랫물을 서로 갈라놓는 것만큼 이런 것처럼 갈라놓다. 았 그리고 이 죄가 하나님의 얼굴을 가리어서 듣지 못하시게 한다라고 말하고 있습니다. 하나님의 백성들에게 이제 가장 중요한 것이 바로 하나님의 얼굴이에요. 성경에서면 얼굴로 표현해요. 하나님의 백성들에게 서 가장 소중한 것은 하나님의 얼굴입니다. 하나님께서 자기 백성들을 향하여 항상 얼굴을 향하여 계시고 불꽃 같은 눈을 살피시고 그들을 향해서 얼굴빛을 비추시고 그들의 임재와 그들을 향해서 은혜를 베푸시고 돌보시는 모든 인도와 어떤 식으로든 백성들과의 관계 속에서 하나님의 개입과 역사를 표현하는 이것인데 특별히 하나님의 은혜를 베푸는 것으로 표현되는 이런 말인데 그게 가려졌다. 하나님의 얼굴이 가려졌다. 왜? 무엇이 바로 우리의 죄가 그렇게 만들었다라고 말한 것입니다. 그러면 그렇게 만든 죄, 그렇게 기도가 들려지지 않게 하고 하나님의 얼굴을 가리게 한 죄, 이 죄의 실상을, 실상이 어떤 것인지, 지금 이제 이 얘기를 하고 있습니다. 이 죄를, 음, 얘기를 할 때에, 잘 보시면, 우리가 근본적으로 하나님과의 관계 속에서 부패할 수 있는 이런 죄를 얘기하지만, 죄가 결국 이렇게, 구체적으로, 사회적, 공동체적으로, 사회 속에서, 공동체 우리 삶의 영역에서 나타나는 이런 실체를 가지고, 구체적인 죄의 내용을 가지고 지금 얘기를 꺼내는 것입니다. 이렇게 해야 피부죄로 와닿으니 아마 이렇게 하는 것으 보여집니다. 자. 그렇게 하게 된이 죄의 실상이 어떠냐. 자 먼저 3절에 보니까 손과 손가락, 입술과 혀로 이렇게 평행을 이루어서 말하는데 이것을 손과 손가락, 입술과 혀로서 전 삶을 묘사하고 있습니다. 그전 삶이 죄악되다는 것을 말하고 있습니다. 얘는 너희 손이 피해, 너희 손가락이 죄악에 더러워졌으면 너희 입술은 거짓을 말하며 너희 혀는 악. 독을 냄이라 손은 피로 손가락은 죄로 더럽혀졌고 입술은 거짓되고 혀는 악독 독을 품어내고 있습니다. 결국 말과 행위 또는 어 이게 어떤 말을 하기 위해서 앞서서 먼저 생각 그러니까 생각과 말과 행동 이 전체가 다 부패했다는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 듣지 않는 건 일이 발생되고 있다. 이렇게 하고. 있다. 우리가 앞에서 봤다시피, 이, 이스라엘 백성들은 이 일장에서도, 이사야서 일장에서도 나오지만은 이스라엘 백성들은 이렇게 손을 들고 하나님 앞에 기도를 하지 않습니까? 그러니까 하나님께 기도할 때 손을 들고 또 그들의 입은 하나님을 찬양하고 하나님께 기도하고 하나님께로 뭔가를 향하는 특별히 하나님 찬양하는 데 사용하는 입으로 주로 언급을 많이 하는데 바로 그런 것들 하나님을 향해서 손을 들고 찬양을 해야 할그 손과 입 그런 것으로 주로 표현되는 손과 입이 다 어디에 사용돼요? 하나님이 기뻐하시는 것에 사용되는 것이 아니라 뭐예요? 하나님이 오히려 싫어하시는 것에, 죄악된 것에, 죄악을 짓는데 사용되고 있다는 것입니다. 그러니, 어떠게 그런 자들의 기도를 들을 수 있겠는가라고 묻는 것입니다. 우리는 이 부분을 많이 생각했는 우리가 이미 일장에서도 그런 내용을 살펴습니다만 여기서도, 우리들이, 우리들의 손과 입, 그러니까 우리들의 행실과 삶에서 죄악되고, 어, 그렇게, 하나님을 기쁘시게 하지 않고 어악된 일상들을 가지고 있는데 그 가운데서 하나님 앞에 기도를 함으로 어 기도한 것만 가지고 왜 하나님이 내게 응답을 하지 않느냐? 나를 버리신가 있냐? 뭐 기도를 아무리 해도 하나님께서 내게 응답도 안 는데 하나님께서 진짜 뭐 살아 계시기는 하느냐? 어 은혜가 없는가 있냐? 뭐 이런 얘기를 자꾸 하려고 하지 말아야 된다는 거죠. 그러면서 무슨 기도가 들리지 않는다고 하느냐라고 지금 얘기하는 겁니다. 또 지금 4절를 보면 이들이 그런 모습 속에 어떤 일이 있었냐면 은 사회적으로 이들이 그런 죄 3절에서의 죄가 어떻게 사회로 확산되어서 이들에게 드러나고 있는지를 보는데 바로 이 공의와 진실이 사라진 법정에서의 죄악으로 나타나고 있습니다. 아 이건 참이 법정의 정의가 없으면 이 세상의 정의가 없게 되는 것이거든요 그래서 이 전체적인 타락의 실상을 말하기 위해서 지금 법정에서의 죄악됨을 얘기하고 있습니다 공의대로 소송하는 자도 없고 진실하게 판결하는 자도 없으며 허망한 것을 우려하고 거짓을 말하며 악행을 인타해 죄악을 낸다 이렇게 말하고 있습니다 예 여러분 법정이 타락하면 법정이 정의가 없게 되면 정말로 세상은 타락합니다 우리나라도 이법 법이 법정이 우리가 진짜 이게 제대로 안 되지 않습니까 정치권들이나 이런 사람들은 자기들끼리 고무줄이 되지 않습니까 그러니까 이~ 이~ 어, 지금 무, 무고한 이런 사람들만 우리나라도 지금 뭐~ 가끔 이번에도 저~ 는 십몇 년 동안 억지로 그 불어가지고 십몇 10, 년 동안에 있다가 감옥에 갇혔다고 온 사람들, 이런 사람들 이 있지 않습니까? 그러니까 이게, 억지 우리나라, 그런데 정치인들 을 보세요. 정치인들은, 정말로 이 법, 이 검찰, 이런 사람들도 정치인들에게는 현 정부나 이런 때는 검찰이 같이 짝을 이루어가지고, 그럼다 덮는단 말이에요. 그러면 세상이 타락하죠. 점점 더 타락하게 되는 것입니다. 여기서도 지금 이 얘기를 하는 거죠. 공의와 진실이 이 법정에서 사라진 것입니다. 아, 법정이 더 이상 정의와 공평을 드러내지 못하고 있는 것입니다. 이 공의와 진실 대신에 오히려 어떤 것이 있어요? 허망한 것, 그것 헛댐과 거짓이 법정에서 난무하고 있다고 말하고 있습니다. 그래서 결국은 뭐예요? 어떠, 어떻게 됐어요? 음? 거짓을 말하면, 허망을 어�- 말하고 거짓을 말하면 그래서 어떻게 됐습니까? 악행을 잉태하여 최악을 낳는다라고 말하고 있습니다. 음, 이게, 여기서 이제, 출산 비유로 얘기를 하는데, 원래 어떤 생명이 태어나는 출산은 기쁨을 태동시키는 건데, 생명의 발언을 통해서. 근데 여기서 지금 그런 비유를 통해서 뭐라는 겁니까? 어? 에, 이 악행을 임신해가지고 죄악을 낳아서 악한 세상을 만들고 있어. 응? 악행을 임신해서 죄악을 낳아서 악한 세상을 만들고 있습니다. 이렇게 죄가 통용되는 세상에 대해서 선지자가 지금 5절과 6절을 말을 하는 것입니다. 뭡니까? 독사의 알을 품으며 거미줄을 짜나니 그 알을 먹는 자는 죽을 것이요. 그 알이 밝힌 자에 터져서 독사가 나올 것이나 그짠 것으로는 옷을 이룰 수 없을 것이요. 그 행위로는 자기를 가릴 수 없을 것이며 그 행위는 죄악의 행위라 그저서는부악한 행동이 있다. 이렇게 얘기해. 아, 뭔 얘기입니까? 독사의 알을 품는 것과 같다. 이렇게 죄가 통용되는 세상은, 세상은 마치 독사를 품는 것과 같다. 독사야를 품는 거다. 독사야를 품으면 뭐 어떻게 되겠어요, 이거. 거기서 독사, 독사 나오면. 그, 또, 거미줄로 옷을 짜는 것 같다라고. 독사야 알이, 알, 알이 해약스러운 것처럼. 또, 거미줄로, 이렇게, 어, 우리들의 이, 수치를 가릴 수 없, 가리는 옷을 만들 수 없는 것처럼. 결국 어떻게 되냐. 그 그런 조건으로서. 위협이 난무하고 결국 죽음과 허무함만 있게 되는 그런 현실이 되었다고 라 얘기를 하고 있습니다. 이런 모든 행위는 제약된 행위와 포악한 행동에서 어, 나오는 것이죠. 어, 나오는 것인데 그 가운데서 생존하기 위해서 사람들이 어떻게 합니까? 이렇게 주악된 세상에 생존하기 위해서 죄짓기에 더 빠른 것입니다. 주악된 세상에서 생존하니까 려 죄짓기에 더 빠르고 음? 무지한 피를 흘린데 신속함에 뭐야? 그 발은 행하게 가기에 빠르고 무지한 피를 흘리게 신속하고 그의 생각은 악한 생각이라 황폐와 파멸이 그에 따져. 생각도 악해가지고 결국 황폐와 파멸을 행하는 길로 향한다고 말을 하고 있습니다. 그야말로 외적인 행위 여기서 말했죠 발과 이제 발을 말했어요 손 손과 발이죠 외적인 행위 그리고 생각 내적인 것이 전체가 다 통제되지 않고 악을 짓는 사회. 를 만든 것입니다. 그러니까 앞에 너희 죄악으로 말한 이 죄악의 실상이 어디 정도까지냐면한번 짓고 마는 게아니라요 사회 전체를 이렇게 만들 정도로 죄악이 이렇게 자신들에게 삶이 된 거죠. 거기서 공의대로 소송하지 않고 뭐 이런 게서 죄짓게 더 빠르고 뭐 이러면서 그냥 이게 더 전체가 다 부패한 사회를 만들 정도로 여러분 죄가 통제되지 않는 사회의 무서움을 아세요? 이게 나라가 잘해야 될것 중에 하나가 뭐냐면 사실 힘없고 돈없고 연약한 사람들을 잘 보호하는 사회가 되거든요. 사회가 그러기 위해서는 공의가 시행되어야 됩니다 공의가 시행되기 위해서 최소 기준 중에 하나가 뭐냐면 이 법정이 빠르게서 있어야 돼요. 그건 막칼 같아야 되거든요. 근데 우리나라 이 법정은 너무 느슨합니다. 고무줄이에요. 진짜 고무줄 같습니다. 이 세상이 다 그렇지만 그래도 선진한 나라들은 좀 이제 그런 것에서 벗어나잖아요. 법정은 무섭지 않습니까? 그러니까 꼼짝을 못 하잖아요. 이게 뭐 총을 다 가지고 있어도 이게 법 때문에 이게 다 감추고 쓴다든가 뭐. 어? 발악해서 하는 거지 마음대로 못 하지 않습니까 미국 같은 나라도 그렇고 근데 우리는 뭐법 알기를 무식하게 합니다 그러니까 법이 있기나말기나 전체 여론이면 어떻고 사람이 많은 거 대모를 하면 되고 사람이 많이 장악하면 되고 이런 것이죠 우리는 법이 통제가 안 되는 이런 사회인데 이 법이 통제가 안 되는 사회가 자꾸 만들어지면 사람의 의식 세계가 같이 죄를 쉽게 용인하는 거예요. 죄를 짓기에 그, 그런 죄가 통용되는 사회 속에서 내가 생존을 해야 되기 때문에 이 생각과 행실이 자꾸 빨라집니다. 죄 짓는데. 자 빨라져요. 그래서 우리 지금 세대 아이들은 옛날 순진했던 담벼락이 없어 살았던 어른들보다 죄 짓는데 더 빠릅니다. 생각이. 이런 사회에 적응해서 자기도 생존을 하기 때문에 그러 그러니까 영악하다고 그러잖아요 어린애들 여러분들 우리 어렸을 때는 그래도 좀 순진해졌습니까 어린애들 이게 뭐 말은 멀고 뻘개지고 막 그랬잖아요 그런 게 있어요 요즘은 막 말하는 거 보면 은 충격입니다 중학생들 이런 애들 막 또, 또 우리는 또 옛날에는 또 남자들은 대접비커트으로 까져가지고 맘대로 했지만 여자들은 좀 감추는 것도 있잖아요 그런 것도 없어요 요즘은 그런데 아그 우리 중학교 여학생들이나 이런 애들 막 지나갈 때 말하는 거 보면 막야 처음 들어본 욕이에요 와 처음 들어본 욕을 그냥 치키나 말기나 옆에서 막 하는데 그것도 한번 하는 게 아니고 계속 처음부터 끝까지 하는데 어마어마합니다 그러니까 이게 세상이 여기서 생존하는 겁니다 생각과 행실이 빠른 거죠. 그러니까 그만큼 우리가 무너져 가고 있는 거예요, 사회가. 전체적으로요. 그 이스라엘 두 백성들이 지금 그랬던 것입니다, 하나님께서. 그래서, 근데 이게 이제 하나님을 알고 하나님을 두려워할 이 백성들이 그렇게까지 타락해져 가고 있기 때문에 내가 너희들의 죄를, 기도를 듣지 않은 것이다. 라고 지금 이 얘기를 하는 것이에요. 아 그래서 이제 이들의 이 전체 사회가 그 정도로 이렇게 악을 짓는 사회가 됐던 되는데 그래서 이제 그들의 그 그들의 길은 여기 이제 그렇게 될 수밖에 없었던 것은 그들의 길은 여기 스스로 굽게 만드는 것이다라고 이제 스스로 굽게 만드는 것이어서 그 굽은 길에. 평강. 그러니까 이들은 그런 악을 짓는 사회다 보니까 정의는 없어요. 정의가 없죠. 정의가 없는데 정의만 없는 것은 아니고 뭐가 동시에 없냐면 평강도 없는 거죠. 거기 지금 8절에 얘기하는 거죠. 그들은 평강의 길을 알지 못하며 그들이 행하는 곳에는 정의가 없으며 구분 길을 스스로 만들하니, 무릇 이 길을 밟는 자는 평강을 알지 못하느니라. 평강이 함께 없는 거죠. 음. 그니까 러 이, 공의만 없는 것이 아니라, 그렇게 죄를 짓는데 빠른 그런 풍토 속에는 동시에 평강도 없는 것이죠. 어. 그럴 수밖에 없는 것은 그들의 길은 그렇게 죄를 지으면서 굽은 길이에요. 스스로 굽게 만들었기 때문에 그 굽은 길에는 죄를 지으면서 가는 굽은 길에는 평강이라는 것이 있을 수가 없습니다. 왜요? 평강은 하나님이 주시는 거예요. 하나님이 주시는 평강이 있을 수가 없는 것입니다. 왜 여기 이스라엘 백성들에게 하나님께서 일절 어? 일절이라 일절을 그렇게 말했는지, 응? 그들에게 왜 일절이 있었는지 여기서 그 이유를 알게 되죠. 그렇게 피로 가득한 현실을 만들면서 기도했기 때문에 그래요. 이렇게 죄악을 지으면서 하나님 기도했기 때문에 그렇습니다. 우리는 이 사실을 잘 알아야 됩니다. 어? 1절, 2절 우리가 많이 생각해야 됩니다. 우리의 죄악이 죄를, 죄를 지으면서 하나님께서 무슨 신앙행위를 해가지고 신앙행위를 하는 것만 가지고 이 신앙행위에 하나님께서 이런 응답을 하셔야 되고 어떤 것이 해야 된다고 생각하는 것은 하나님을 너무 모르고 하는 것입니다. 그게 아니죠. 자그 다음에 그두 번째 달라고 가봅시다. 그러면 음. 9절부터 15절 상반절인데, 이 단락은, 이제, 인칭이 바뀝니다. 앞에 1절부터 8절에서는, 너희와 그들로 2인칭과 3인칭을 써서 그렇게 말을 했어요. 그런데 여기 이 9절부터 15절 상반절인데, 우리로 바뀌어요. 1인칭으로 바뀝니다. 그러면서, 이 우리에 해당하는 이 선지자를 포함해서 이 어떤 그들 가운데 회귀하는 사람들이죠. 남은자에 해당하는 사람들이겠죠. 이들이 공동체적인 탄식과 함께 죄 고백을 하는 것을 보게 됩니다. 여기서 항상 중요한 것은 이런 조건에서 이렇게 구절 이와 하 같은 사람이 중요한 것입니다. 자, 여기 구절에서 백성들은 정의와 공의가 멀고 그것을 갖지 못했던 것은 다 자신들 때문이라고 하는 것을 어 이야기하게 되죠. 이하에서 다 그렇습니다. 정의가 우리에게서 멀고 공의가 우리에게서 우리에게 미치지 못한즉 우리가 빛을 바라나 어둠뿐이요 밝은 것을 바라나 캄캄한 가운데 행함으로, 여기서 우리가 "우리가 그렇다"라고 진발을 하죠. 이런 고백을 합니다. 자, 빛과 빛을 바람으로써 밝게 하는 것 대신에, 빛을 바람으로써 밝은 것 대신에 어둠과 캄캄한 것 속에 자신들이 행하, 행했다라고. 얘기를 하고 있습니다. 그래서, 10절에서, 이제, 뭐요 마치 맹인같이 더듬으면서 살았다고 고백을 합니다. 우리가 맹인같이 탐을 더듬으며, 눈 없는 자같이 두루 더듬으며, 낮에는 황운 때같이, 낮에는 황운 때, 어둑해졌을 때, 죠말이죠 그때같이 넘어지니, 우리는 강장한 자 중에서도 죽은 자 같은지라. 이렇게 말했어요. 이런 고백을 지금 하고 있는 겁니다. 자, 눈 멀어도 눈먼 줄을 모르고 행했던 자신들이에요. 그 동안에 이 사람들이. 근데 여기서 지금 고백을 하죠. 이제야 자신들이 눈먼 자처럼 살았다고 맹인이었다고 이렇게 고백을 합니다. 자, 이런 고백은 이제 굉장히 중요한 것을 우리에게 시사죠. 하 이제 실천적인 모습으로 중요한 것을 우리에게 시사합니다. 지금 이들은 어 다른 사람이나 또 어떤 죄악된 이 더럽고 추한 세상, 이 사기치는 세상, 이 복잡한 세상 이렇게 아유 이 더러운 세상 나못 살겠어 하면서 이 세상의 더러운 것, 이 더러운 세상 뭐 그리고 어떤 제도, 무슨 현실 음? 이런 것들을 탓하지 않고 자신들이 맹인이 되어서 그런 세상에 막동화되어서 같이 죄를 지으면서 결국 그죄 짓는 가운데서 결국 바른 길을 못 가고 있었기 때문에 더듬는 데, 더듬으면서 살았다. 이렇게 지금 고백을 하고 있는 것입니다. 맹인이었기 때문에 그렇게 더듬으면서 제악된 길을 살았습니다라고 고백을 하는 거예요. 다른 쪽에다씩 화살을 돌리는 게 아니에요. 내가 맹인이어서 그런 것입니다. 이렇게 고백하고 있는 거예요. 죄의 고백은 이런 거예요, 여러분. 죄의 고백이라는 것은 이런 것이에요. 아니, 죄를 고백한답시고 말이죠. 아 누가 탓이고, 누가 좀, 고주변에 아, 누구, 누구 때문에 그러고 이건 죄 고백이 아닙니다, 이거는 누구를 탓하는 것이 아니고, 모든 것이 자신의 문제라는 거죠. 자신의 죄악된 상태요 자신이 범죄했기 때문이다. 내가 눈, 눈 먼저 맹인 것 같아서 그했기 때문이라고 깊이 인식하고 고백하는 거예요. 그렇기 때문에 그런 자신은 결국 심판받아 마땅한 자라고 하는 것을 인식하고 말을 하는 것이 고백하는 것입니다. 그래서 우리는 강장한 자 중에서도 죽은 자 같은지라. 이렇게 말한 거죠. 이런 진실한 고백은 뒤에 나오는 이제 15절 하반절부터 21절, 그리고 또 61장과 62장의 내용을 예견하게 합니다. 어떤 내용이에요? 회복을 예견하게 하는 것입니다. 이런 진실한 회개가 이루어지고 있다면 굉장한 소망인 겁니다. 가끔 제가 목회를 하면서 "내 자신에게도 경험하지만, 이런 성경이 어떤 사람의 그대로 실천돼서 나타나는 걸볼 때는 저는 조금도 의심 없이 말해요. 아, 이건 굉장히 좋은 사인이다." 예를 들어서, 어떤 사람이 자기가 이전에 뭐 어떤 죄가 있다. 아이가요. 어떤 잘못이다. 근데 하나님 앞에 진실하게 죄를 자백하면서 회개를 하는 거야 자신의 하나님 앞에서 이렇게 일을 했다면서, 이게 뭐 땜질이 아니라 이 사람이 진실로 회개하는 거야요 그럼 다른 너무 선명하게 보여. 이 사람이 다음이 어떻게 될지, 그뭐볼게뭐 뭐 있어요? 성경대로지, 회복이 있을 거예이 사람에게는. 그리고 지금까지 그사람들은다 회복되는 거 봤습니다. 저는. 그렇게 안 되면 그렇게 진실한 회복, 아니, 죄를 자백하면서 하는 이런 진정한 영적인 역사와 거룩한 일을 하신 그분이 의심스러운 거지. 그 누가 하는 거예요? 성령이 아니면 누가 하시겠어요? 성령이 하시는 거죠. 성령께서 그 사람 안에서 그그 그 사람의 그 간절한 진실한 마음과 함께 있게 하셨기 때문에 여기서 끝날 수가 없어요. 회복을 예견케 하는 것입니다. 이 성경 은 우리 뒤에 가면 그런 이런 모습은. 이런 죄를 자백하는 이런 모습은 뒤에 내용이 뭐가 이들에게 있을 것인지를 예견케 뭐 하는 거죠. 그건 누구에게나 있는 일이에요. 여러분 우리에게 죄를 가지고 있으면서도 하나님 앞에 지금 죄악된 생활을 하면서도 어정쩡하게 하면서 나한테 회복이 있기를 바라십니까? 여러분 하나님은 못 속여요. 우리끼리 속일 수 있습니다. 우리끼리도 이렇게 얼굴빛을 보면 조금... 감추기 어렵죠. 우리끼리도. 대충. 좀잘 감추는 사람이 아주 능수능란해도 얼굴 우리끼리도 감추기 어렵지만, 아니, 우리끼리 대충 이게 조금 이렇게 하지만, 하나님은 안 돼요. 근데 우리끼리도 사실 감추기 어려워요. 여러분 제가 보면 알지 않습니까? 여러분도 서로 알지 않습니까? 우리가 인간사에서도, 회 여러분 직장생활에서도 서로 사이에서도 알듯이, 또 특별히 우리는 영적인 존재이라 교회 안에서 영적인 맥락에서 우리가 서로 부르면 알수 있잖아요. 여러분 알죠 서로? 아, 이 사람이 나에 대해서 마음이 좋은지 나쁜지 예전같지 않은지 여러분 알지 않습니까? 얼굴 보면. 알아야 몰라요. 알죠? 서로 알지 않습니까? 어? 저한테도 처음에 그렇게 좋아하고 얼굴 밝은 빛으로 아시고 막 어느 순간부터 저한테 이렇게 살살 피하시고 얼굴에 미소가 사라지고 뭐왜 무슨 일이 있을까? 네. 그런 사람들이 있어요. 근데 저는 속만 애 태우면 왜 그럴까? 내가 뭔 잘못했나? 저 사람한테 무슨 문제가 있을까? 그런데 우리끼리도 알죠? 어느 정도? 근데 하나님은 안 되잖아요. 하나님은 우리가 그렇게 대충 속일 수 있는 분이 아니에요. 그래서 하나님은 적당한 자들에게 회복을 하는 게 아니고 이렇게 진실한 죄에 고백한 사람에게 회복하십니다. 여기 15절 하반절 이하의 내용이 그런 사람들의 것이에요. 60 뒤에 나오는 60장, 61장도 그런 사람들의 것입니다. 하나님은 절대적으로 그냥질하지 않습니다. 그 진실한 죄의 자백을 얼마나 기뻐하셔요. 오히려 기뻐하십니다. 당연히 회복하게 하시죠. 당연히 회복하게 하십니다. 죄의 고백은 누구를 탓하는 것이 아닙니다. 모든 것이 자신의 문제이고 나의 주약된 상태이며 범한 죄 때문인 것을 깊이 인식하고 내가 눈물어서 그런 것을 알고 그것을 시인하는 것입니다. 그걸 깊이 고백하는 것입니다. 이런 진실한 고백 죄 고백은 이렇게 얼마나 타락한 현실 속에서 이렇게. 자기가 머물러서 있었다 할지라도 제가 눈 멀어서 그렇게 했습니다라고 진실하게 고백을 하면 하나님께서 그런 조건에서도 살리시고 회복시켜 주신다는 것이 뒤에 나오는 내용이에요 그런데 여기 지금 이들이 얼마나 타락한 현실 속에서 그 눈이 멀어서 살았는지 낮에도 황혼 때 같았다. 응? 전체가 그, 그, 런 사회가 된 거죠. 낮에도 황혼 때 같았다. 우리 한국 같은 사회도 그런 거 아닌가, 지금 뭐야? 낮인데도, 낮인 낮에도 황혼 때 같이. 옛날 뭐, 뭔가 이거 어둡고 말이지. 죄악을 막, 대낮에도 죄악을 보고, 모래도 보고. 그런 건 아닌가 싶어. 죄악은, 낮에는 낮대로 그냥 막, 뭐 뭔가 방법을 쓰면 죄악을 짓고 자기들이 뭐 법정에서 쓰든 뭐든 간에 뭐가 굽어져서 죄악을 짓는 그런 세상이 아닌가 모르겠어요. 그런 상태에서는 아무리 강한 자도 죽은 목숨에 지나지 않는다. 라는 차원에서 우리는 강장한 자 중에서도 죽은 자 같은지라 이렇게 말을 한 것입니다. 그들은 바른 길을 갈수 없고 생각할 수도 없었던 것입니다 아, 지금도 사람들은 자신은 밝음 속에서 사는 것 같지만 눈먼 마치 그 눈먼 채 어둠 속에서 더듬으면서 헤매는 그런 사람들이 많이 있죠 지금도 우리 현숙에도 그런 사람들이 많이 있죠 그런데 지금 여기 남은 자 이렇게 진실한 죄를 고백하는 사람들, 결국 남은 자인데, 여기 남은 자들은 어둠 속을 헤매는 자들과, 헤매는 자들과 같았던 자신들의 그런 모습을 절절하게 고백을 해요. 하나님 앞에. 그게 이제 11절 같은 거죠. 우리가 곰같이 부르짖으며 비둘기같이 슬피 울며, 정의를 바라나 없고, 구원을 바라나 우리에게서 멀도다. 자신들은 곰같이 부르짖고 어, 비둘기같이 슬피 울며 애원을 하고 매달려도 하나님의 구원이 멀게만 느껴진다라고 고백을 하고 있습니다. 앞에 1절에서 이게 뭐 듣지 않으신다라고 하면서 하나님과의 어떤 거리감, 응? 예, 하나님과의 거리감을 느꼈는데 그때는 이제 모르고 그런 걸 느꼈는데 이제는 자신들의 문제를 파악하고, 파악한 채, 자신들의 문제가 죄인 것을 알고, 탄식하는 가운데서 하나님과의 거리감을 느끼고 있어요. 그러니까 1절은 그런 것도 깨닫지 못하고, 결과만 가지고, 상황이 안 된다는 것만 가지고, 하나님과의 거리감을 운운하면서, 거리감을 느끼면서, 거리감을 말을 하는데, 여기서는 자신들의 문제가 다죄 때문이라는 걸 알아요. 알게 된 사건에서 그걸 탄식하는 가운데 하나님과의 거리감을 느끼고 있습니다. 자 여기서 느끼는 거리감은 뭐겠어요? 여기서 느끼는 거리감은 그것이 너무 힘들어서 그들의 죄악을 간절히 이렇게 하나님 앞에 이렇게 고백하면서 하나님의 어떤 구원을 갈망하는 소망하는 가운데서 갖는 그런 거리감이겠죠. 그러니까 이것은 사실상 발전을 위한 거리감이에요. 전 오히려 긍정적인 거리감이죠. 이것은 뭔가 알고 나서 하는 것이기 때문에 이런 의미에서의 거리감은 오히려 더 열망하게 되는 것입니다. 이 거리감을 빨리 해소되기를 원하는 간절함이 있기 때문에 그 거룩한 소욕 속에서 그 거리감을, 거룩함을 해소하고자 하는 그 거룩한 소욕을 함께 갖는 것이기 때문에 이건 긍정적이에요. 그런데 여기 일전 같은 경우는 이게 아니지. 뭐, 뭐, 밖으로 탓만 하면서 하는 거니까 이건, 이건 아니죠. 자, 그렇게 죄악된 공동체 속에 자신들을 포함해서 이 탄식하고 난 뒤에 이 진실한 백성들 이렇게 진실하게 고백하는 이 백성들은 기도로 하나님께 나아가면서 자신들의 죄를 이렇게 진지하게 고백합니다 어? 기도 속에서 12절 말해요 이는 우리의 허물이 주의 앞에 심이 많으며 우리의 죄가 우리를 쳐서 증언하오니 이는 우리의 허물이 우리와 함께 있음이니라. 우리의 죄악을 우리가 아나이다이 12절의 이죄 고백은 여러분 굉장히 잘절하지 않습니까? 진짜로 진실하지 않습니까? 읽어보면 응? 이것은 하나님께 뭐라고 면 하나님 우리 죄가 하나님 앞에 있습니다. 우리 죄가 우리를 고발하고 있습니다. 우리의 죄를 숨길 수가 없습니다. 우리는 우리의 죄를 너무나 잘 압니다. 아주 진실하게 하나님 앞에 고백하는 거죠. 그러면서 그 구체적인 내용들을 덧붙이지 않습니까? 죄악들을 우리가 여호와를 배반하고 속였으며 우리 하나님을 따른 데서 돌이켜 포악과 폐악을 말하며 거짓을 마음에 인태하여 나으니 정의가 뒤를 물리침이 되고 공의가 멀리 섰으며 성실이 거리에 엎드러지고 정직이 나타나지 못하는 도다. 성실이 없음으로 악을 떠나는 자가 탈취를 당하는 도다. 여러분 이 내용이 뭡니까? 잘 보면 이 고백은 1 3절부터 15절의 고백은 앞에서 했던 얘기 아니에요? 선자가 다 지적했던 내용이에요. 선지자가 지적했던 것을 그대로 인정하고 있는 것입니다. 하나님께서 밝혀주신 말을 그대로 인정하고 있는 것이죠. 이 선지를 통해서 자신들의 죄악의 실상을 말한 것을 피하지 않아요. 핑계 대지 않습니다. 그것을 그대로 인정하면서 고백합니다. 그러면서 공의와 공평과 정직과 성실 모두 하나님께서 소중히 여기는 것인데 그런 것들이 다 자신들에게는 없었다고. 고백하고 있습니다. 하나님을 배반하고 속였습니다. 하나님을 버리고 포악과 폐역을 말했습니다. 마음속에 항상 거짓을 행했습니다. 정의와 의에 대해서 멀어졌습니다. 진리와 정직이 사람들 사이에서 소멸되고 성실이, 성실 없는 그런 사회를, 그런 환경을 만드는 데 내가 창분이었습니다. 그래서 악을 떠나지 않고 계속 더 죄를 범했습니다. 하... 그러니 여기 그러면서 어 당연히 악을 행하는 자가 어 징계를 받고 어 교훈을 받아야 하지만은 자신들의 이 진리가 상실되어서 악에게서 떠난 자가 오히려 어떻게 됐다고 그래요? 악을 떠나는 자가 좀 인정을 받아야 되는데 악을 떠나는 자가 어떻게 됐어요? 이 인정을 받지못 오히려 희생양이 되었습니다. 응? 악을 떠나는 자가 탈취를 당하는 자이니다 의인을 이렇게 짓밟히는 거죠. 오히려 의인이 희생양이 되는 거죠. 음. 우리 시대는 어떨까요? 음. 여러분, 이런 얘기 들으니까 이제, 아, 참, 사회 고발을 진짜 잘했네. 이렇게 생각하십니까? 여러분, 이스라엘 백성들이에요. 하나님의 백성이에요. 하나님 앞에서 이렇게 이 정도까지 무너졌다가 이렇게 그런 것, 이런 죄를 범했다고 고백하는 것입니다. 그러 그러니까 그들은 이런 죄를 지었던 것이죠. 여러분, 우리는 어떻습니까? 우리가 하나님 믿는 우리로서 우리였습니까? 우리 개인이 사회 속에서 이, 이 세상 속에서 살아가는 데서뿐만 아니라 특별히 공동체 안에서는 어떻습니까? 우리들이 여기 여기서 해당하는 거 이런 것이 우리에게는 해당되지 않는다고 여러분들 자신 있게 말할 수 있습니까? 공의, 공평, 정직, 성실 이런 것들이 우리에게 있다고 확신 있게 말할 수 있습니까? 아 우리들의 관계는 어떻습니까? 서로들에 대해서 우리는 정직하고 성실한가요? 혹시 우리들은 터세 같은 걸안 부립니까? 먼저 왔다고. 내가 먼저 이 영역에 있다고. 내가 이 일을 한다고. 내가 이 일은 직분제라고. 터세를 부리며 다른 사람들과의 관계 속에서 정직과 성실이 없는 모습을 따르내진 않습니까? 우열감을 느낌으로써 다른 사람들과의 관계를 그런 식으로 하진 않습니까? 누구를 무시하진 않나요? 누구를 왕따시키진 않습니까? 미워하지는 않습니까? 나는 피해자라고 생각하십니까? 나는 남들로부터 그런 대접만 받았다고 생각하십니까? 자신은 정직한 겁니까? 잘생각해보시요 우리가 이 하나님 백성들이 이런 것을 다 회개를 하는 것이, 고백을 하는 것이. 우리들도 이런 것을 용납하면 안 되는 것입니다. 왜내 기도가 안 들려집니까, 하나님? 이러지 말고, 이런 죄악들을 하나님 앞에 진실로 고백합니다. 우리의 허물이 주 앞에 심히 많습니다. 우리의 죄가 우리를 쳐서 증언합니다. 내 죄가 나에게 증거를 하고 있습니다. 나의 허물이 나와 함께 있습니다. 내 죄를 내가 압니다. 하나님. 남들 탓할 것이 아닙니다. 죄에게 이런 죄가 있습니다. 우리가 그렇게 하나님 앞에 죄를 진실로 자백하고 회개해야 되겠죠. 뭘 구하면서 하나님 앞에 내가 원하는 거 달라고 뭐 이렇게 응답이 안 있는든 어떻든 얘기하기 전에 하나님과 내 사이에 이런 걸림돌이 있는지 막고 서 있는 것은 없는지 생각하여서 그런 진정한 죄의 자백을 해야 되겠죠. 여러분 하나님을 믿으려면 이런 말씀을 듣는 그대로 하셔야 됩니다. 이거 실컷 듣고 그건 그거고 여러분 큰일 나는 것이에요. 그건 외식자예요. 변화가 안 되는 것입니다. 속만 더 완악해지는 더 굳어지는 것입니다. 점점 더 굳어지는 것이죠. 죄를 자백해야 됩니다. 하나님과의 복된 관계를 누리려면자 뒤에 이제 15절 하반절부터 나머지 내용을 보십시다. 이제 이런 고백에 대한 결론이요. 길게 보면 56장부터 말한 내용의 결론이 될 내용이 여기 15절 하반절부터 21절에 주어집니다. 자 여기서 먼저 하나님이 어떤 분이신 어떤 분으로 등장하고 있는지 하나님을 어떤 분으로 지금 묘사를 하죠 특별히 뭐 십절제 같은 이야를 보면은 뭐예요 마치 무슨 갑옷을 입고 막뭐 이렇게 하는 거 보니까 어떤 하나님을 등장합니까 마치 싸우시는 분이죠 결국 전능하신 전사로 등장하십니다 이 내용을 잘 보셔야 됩니다 음 전능하신 전자로 전사로 하나님께서 이렇게 여기서 언급이 돼요. 마치 과거에 이스라엘 백성들을 위해서 이렇게 가난안 땅을 정복할 때나 이렇게 이스라엘 백성들을 위해서 싸우시는 전사로 나타나셨던 것처럼 그런 분으로 지금 여기서 묘사를 대고 있어요. 지금 외 영상을 보면 그런 전사로 지금 묘사가 되고 있습니다. 그런데. 그렇게 해서 뭔가 이제 구원하기 위한, 자기 백성을 구원하기 위한 그런 전사로 이렇게 모습을 하고 묘사돼서 등장을 하는데 이 구원을 받아야 할 대상, 이 구원이 필요한 이 백성들 이들은 분명히 이분 이런 전사로부터 구원을 받아야 할 필요를 가지고 있는데 어떤 대상으로부터 이들이 구원해야 하는지 대상이 여기서 명확하게 나타나지 않습니다. 그러니까 누구로부터 이들을 구출해야 되는지 그 대적이 여기 선명하게 나타나, 언급되고 있지 않아요. 지금 이, 이 뒷달락에. 응? 무엇으로부터 구원이 필요하다는 것이야? 이 전사가 와서 이들을 무엇으로부터 구원하시겠다는 것인가? 어? 어떤 대적으로부터 구원하시겠다는가? 명확하게 언급이 안 됩니다. 도대체 어떤 대적으로부터 구원하시겠다는 겁니까? 놀라운 사실입니다. 여기에 잘 보시면. 뭐예요? 바로 이 우주만물의 가장 강력한 대적이에요 온 우주만물을 통틀어서 가장 강력한 대적 모든 인간에게 가장 강력한 대적이요 하나님의 이 백성들에게 이 땅을 사는 동안 가장 강력한 대적입니다 뭐예요? 그게 뭡니까? 말해보세요. 네? 죄. 음. 맞아요. 죄입니다. 이 전사, 전능하신 전사로 묘사되는 이 하나님이 무엇으로부터 이 백성들을 구원하시는가? 바로 이 강력한 죄로부터 구원하시기 위해서 오시는 것으로 묘사를 하고 있습니다. 그것을 위해 하나님이 그 강력한 죄로부터 이들을 구원하시기 위해서 하나님이 나서지 않으시면 안 된다는 것을 여기서 지금 말씀하시죠. 나서지 않으면 안 되었기에 이 죄라는 대적을 처리하기 위해서 천사로 등장하시는 것을 보게 돼요. 아 마치 이 마치 바로 이 죄에 대한 아, 인간의 무능력을 해결하시기 위해서 아, 나서시는 하나님으로 등장합니다. 여러분 인간은 이 죄에 대해서는 무능합니다. 아, 죄에 대한 인간의 예, 이 무능력이 여기서 그 죄로부터 구원하신 하나님이 오시지 않으면 안 되는 것을, 이렇게, 안, 안 되, 오지 않으시면 안 되었고, 바로 그, 그래서 하나님이 오신다는 것을 여기 이사야 59장에서 말해주고 있습니다. 아, 이세상의 모든 사람들이 알아야 할 놀라운 사실이 바로 이겁니다. 인간은 죄를 해결하지 못한다는 것입니다. 이 죄에 관해서 인간은 완전히 무능합니다. 죄를 해결할 수 있는 인간이 없어요. 그렇죠? 여러분 제가 복음 잔치나 회심집회나 이런 얘기할 때 제가 죄를 얘기하지 않습니까? 죄를 말하지 않고 구원을 말할 수가 없어요. 죄를 말하지 않고 우리에게 어떤 복된 것을 말할 수가 없습니다. 이 가장 무섭고 가장 강력한 대제이기 때문에. 근데 그걸 누가 해결하느냐? 아무도 없어요. 하나님밖에 없습니다. 그가 이 죄를 대적하기 위해서 등장하시는 거죠. 인간 세상의 이 죄로 죄, 예. 그러니까 이 부, 죄의 양태죠. 불의하고이불의한이 이 세상, 부정과 부패가 있는 이 세상. 이 세상에 그런 죄악된 것은 그것은 우리들 스스로 어떻게 해낼 수가 없습니다. 바꿀 수가 없어요. 누가 어떤 대통령이 나와서 이 우리 부패를 해내요. 인간의 타락함. 정치 권력을 보면 은 권력자가 되면 이 부평과 탐욕과 죄악이 꿈틀대는데 그걸 누가 해결해그 다음 대통령이 오면 괜찮을까요? 그거는 또다시 합니다. 처음 1, 2년은 신선하게 하지만 3년쯤 지나면 이제 자기 권력이 생겨나고 끈들이 생겨나고 막했기 때문에 다또 뭐가 안니다 계속 그런 일이 생기는 것입니다. 그걸 벗어나는 인간이 어딨습니까 이 세상의 이런 부패와 타락과 불의함과 부정을 누가 해결합니까? 아무도 해결 못해 인간의 스스로 할 수가 없습니다. 하나님은 그래서 여기 15절 하반절과 16절 말씀대로 그런 세상 속에 있는 하나님의 백성을 보시는 거죠. 여호와께서 이렇게 15절까지 말한 부정과 부패와 타락과 최악이 있는 그 가운데서 있는 이들을 이를 살피시고 그 정의가 없는 것을 기뻐하지 아니하시고 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상히 여기시고 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 공의를 스스로 의지하셔서 일어나십니다. 우리가 앞에 2절에서 죄 때문에 얼굴을 하나님께서 가리우셨다는 라 것을 말씀했는데 이제 하나님께서 이 가망 없는 이 세상을 향해, 이 인간을 향해서 죄인들을 위하여 하나님, 자기 백성들을 생각해서 돌아보시는 거죠. 얼굴을 돌려서 살피시는 겁니다. 그들을 보시는 것입니다. 아무도 구원할 자가 없고, 여기 사람이 없어요. 사람이 없어요 아무도 구원할 자가 없고, 위로하고 치유해줄 사람도 없고, 중재해야 할 만한 사람도 없고, 그런 사람도 없는 것을 보신 것입니다. 그리고 그들 스스로는 아무것도 할수 없음을 보시는 거죠. 그래서 그들을 구원하고, 공의로, 공의를 이루시기 위해서 자신이 직접 나서시는 거죠. 그게 직접 나서시 그래서 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기 공의를 스스로 의지하사 스스로 일어나십니다. 네, 기독교의 놀라운 것은 제가 항상 얘기하지만 우리가 뭘 해서 스스로 해서 하나님께 이르는 것이 아니라 가망 없는 우리 하나님이 스스로 우리에게 오심으로써 구원이 가능하게 된다. 죄에서 해결, 구원하는 일이 가능하게 된다라는 것입니다. 아무도 없기 때문에 하나님께서 스스로 자신의 팔, 바로 자신의 힘으로 자신의 공의를 의지하여서 행하시고 이런 하나님의 공의의 행위는 마치 전쟁 무장하는 모습으로 이렇게 묘사해서. 지금 17절에 얘기를 합니다. 공의를 갑옷으로 삼으시고 구원을 자기의 머리에 써서 툭으로 삼으시며 보복을 속옷으로 삼으시고 열심을 입어 겉옷으로 삼으시고 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 공의 행위를 이렇게 전쟁 무장하는 모습으로 비유해서 지금 얘기하잖아요. 하나님께서 공의의 심판을 행하시는 이 전사의 모습을 묘사해 주는 것입니다. 예, 공의의 갑옷을 입고, 구원의 투구를 쓰고, 보복을 속옷으로, 열심을 겉옷으로 입으셨습니다. 결국, 그렇게 하셔서 무엇을 하시는 거요? 구원받을 자를 구원하시고, 구원받아, 구원, 구원해야 할, 그 가운데서 구원해야 할, 이렇게 하나님 앞에 죄를 자박하며 돌이키는, 이렇게 구원받아야 할, 그, 백성들을 그 가운데서 구원하시고, 지키시고, 심판해야 할 자들을 심판하시는 일을 공의롭게 하시는 것. 이, 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 이 하나님께서 바로 이런 모습을 공의를 행하신다는 것을 말해주고 있습니다. 여호와의 열심히 그 일을 이루시는 것이죠. 자, 하나님께서 악한 자들을 그들의 행위대로 보복하실 것이라고, 17절에 말하고 있죠? 음, 음. 아, 아, 18절에 말하죠? 음. 그들의 행위대로 갚으시되 그 원수에게 분노하시며 그 원수에게 보응하시며 섬들에게 보복하실 것이라 아, 여기서 이제 섬들, 그 다음에 19절의 서쪽, 그 다음에 해돋는 쪽 이것은 세상 전체에 대한 묘사라고 보면 됩니다 해뜨는 곳에서부터 해지는 데까지 다얘기하는 거죠. 섬들까지를 다 포함해서 모두 그들 가운데서 약한 자들에 대해서 하나님께서 보응, 공의로 행하시는 것이죠. 그런데 이때 이게 공의로 행하실 때이 해뜨는 곳에서부터 해지는 데까지 섬들까지 다 포함해서 어떠요? 이 하나님에 대해서 전사로 등장하신 하나님께서 어떻게 반응을 보입니까? 그분을 두려워합니다. 결국 온 세상이 여호와의 이름과 영광을 두려워하고 있습니다. 왜요? 하나님께서 악한 자들을 대적하시기 때문에. 하나님께서 악한 자를 대적하실 때에는, 모두가 두렵게 됩니다. 모두가 두려워하지 않을 수가 없습니다. 그러나, 20절에 뭐래요? 자기 백성들은 구원하십니다. 뭐예요? 여호와의 말씀이니라 구속자가. 이 앞에서는 보복하시는 것으로 이 얘기 분노하시고 보 나오는데 여기서는 구속자로 나와요. 구속자가 시온에 임하며 야곱의 자손들 가운데에서 죄가를 떠나는 자에게 임한다. 구속자가 야곱의 자손들 가운데서 죄가를 떠나는 자에게 임하신다. 그들을 구원하신다라고 말을 하고 있습니다. 자, 이 내용이 뭡니까 지금? 응? 그러면 20절 말씀이 뭐예요? 야곱의 자손이라고 모두 구원하신다는 것은 아니죠. 그 말은 아닙니다. 그 가운데서 죄가를 떠나는 자에게 곧 남은 자들이죠. 응? 앞에서 말할게 죄를 자백하는 자들이죠. 그런 자들을 하나님께서 구원하신다라고 말하고 있습니다. 자, 그러고 나서 이제 하나님께서는 죄에서 떠난 자들에게 바로 그렇게 어, 죄과를 떠난 자들에게 언약을 맺으십니다 21절에 이 죄과를 떠난 자에게 맺으시는 언약이 21절에 나오는데 놀랍죠 잘 보시면 여호와께서 이르시되 내가 그들과 세운 나의 언약은 이러하다 곧네 위에 있는 나의 영과 내네 입에 둔 나의 말이 이제부터 영원토록 네 입에서 와네 후손의 입에서 와네 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라 하시니라 여호와의 말씀이니라 자, 죄가에서 떠난 자에게 맺으시는 언약의 내용이 뭡니까? 결국 이 회개하는 자들에게 구원하실 뿐만 아니라 이새 언약을 맺으시겠다고 하는데 그들에게 맺으시는 언약이 뭐예요? 이 내용이 지금 뭡니까? 이 내용은? 내 위에서 나의 영과에 내, 내 입에 말을 두어서 영년들로내 후손까지 하겠다. 이 내용이 지금 뭡니까? 이것은? 뭘하긴는뭘 하는 거요? 지금 앞에 문맥과 연결하고, 이렇게 해서 지금, 이렇게 함으로써, 죄과에서 떠난 자들을 어떻게 하시겠다는 겁니까? 더 이상, 아까 이 죄를 정복하 죄를 해결하기 위한 전사라고 오셨잖아요. 대적, 죄, 죄라고 하는 대적을 처리하게 해서 오신 전사 아닙니까? 하나님이. 그러니까, 여기서 지금, 이렇게 해서, 결국 이들을 어떻게 만드는 겁니까? 영과, 나의 영과, 내 입에 나의 말을 그 구성, 대대로 주어서, 영원히 두어서, 뭘 하겠다는 거예요? 더 이상, 죄의 지배 아래 있게 하지 않겠다는 것입니다. 이것은 로마서로 연결하고 성경이 바울의 서신으로 연결하면 굉장히 놀라운 사실이에요. 그대로 바울이 설명하고 바울의 신학 속에 묻어있는 굉장히 중요한 사실입니다. 더 이상 죄의 지배 아래서 고통하며 괴로워하지 않을 것을 약속하고 있는 것입니다. 질문이 생기죠. 그러면 과연 그것을 어떻게 하시겠느냐? 어떻게 하시겠다는 것인가? 그것이 지금 이 묘사가 바로, 이 언약을 말하는 묘사가 바로 그걸 설명하는 겁니다. 어떻게 그렇게 하시냐? 죄의 지배 아래서 고통하며 괴로워하지 않도록 하시는 이 약속을 도대체 어떻게 하시겠다는 것인가? 바로 하나님의 영과 그 입에 담긴 말씀을 영원히 떠나지 않게 하심으로써 하겠다는 거예요. 이 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. 이 신학적으로, 성경 전체, 성경 전체 신학에서 보면은 21절은. 이것은 하나님의 구속하심 속에서 갖게 된 관계. 우리 보통 언약 관계를 하면은 하나님과의 관계에이 구속 관계에 관계 충실하는 것. 이것에 주로 강조점을 두는데 그런 언약을 넘어서서 지금 하나님의 영과 말씀을 통해서 하나님의 백성들을 회개하게 하고. 또 정결케 하여서 하나님을 영원히 진실되게 섬기도록 하겠다라고 하는 새 언약에서 말하는 것 같은 내용을 지금 말하고 있는 것이니다 하나님의 영과 말씀을 통해서 하나님의 백성들을 회개하게 하고 정결케 하고 하나님을 영원히 진실되게 섬기도록 하겠다라는 것을 약속하고 있습니다. 하나님이 친히 오셔서 우리 죄를 대속하시고 행하신 것 그것은 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않게 하기 위함이죠. 하나님께서 오셨지 예수 그리스도께서 오신 것 그래서 사도 바울의 해석에 그렇잖아요. 예수 그리스도께서 오셔서 그가 구족하지멀서 우리에게 의롭다 하시고 우리를 성결케 하신 모든 것에서 볼때 예수 그리스도께서 하나님의 친히 오셔서 우리를 구속하셨을 때 우리에게 일차적으로뭐예요더 이상 죄의 지배 아래 있지 않도록 하기 위함입니다. 이 죄의 권세, 죄의 저주 아래 있지 않도록 하기 위함입니다. 그런데 그 이후에도 이 죄가 우리를 하여금 이렇게 고통하고 괴롭게 하는, 힘들게 하는 요소를 가지고 있어요. 그런데 그, 그것을 그 지속적으로 그 이후에도 계속적으로 영원까지 뭐요 이 말씀과 성령을 통해서 그런 조건에서 설사 우리들의 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 이 말씀대로 성령과 말씀을 통해서 죄가 우리를 다시 속박하지 못하도록 하시겠다고 하는 것을 말씀하고 있는 거죠. 그래서 예수 그리스도 안에서 우리가 죄사함을 받고 나서 우리가 구원을 얻고 죄에서 자유함을 얻고 죄지배에서 벗어났는데 우리가 범하는 죄로 인해서 어떤 문제가 우리에게 생겨요? 이 죄가 주는 영향력이라는 게 강력히 있단 말이에요. 그런 것이 있는데 그때 우리가 이것이 아무리 나를 엄습하고 뒤흔들고 막또 다시 정죄감에 빠지게 만들고 막 이런 많은 영향이 있어도 말씀과 성령을 통해서 우리를 다시, 우리가 53장에서 이미 예수 그리스도를 통해서 죄를 해결하신 것, 죄상을 받는 걸 얘기했잖아요. 속죄받는 걸다 얘기했지 않습니까? 그런데 그 이후도 이 죄로 인해서 있겠다는 모든 영향과 파괴적인 이런 것들을 이 말씀과 성령을 통해서 벗어나도록 거기서 건지 받도록 하시겠다는 것을 얘기하는 것입니다. 아, 이전에는 우리가 예수를 믿기 이전에는 죄를 짓지 않을 수 없었습니다. 죄를 짓지 않을 수가 없었죠. 그러나 예수를 믿고 죄 사함을 받고 난 다음에는 죄를 짓지 않을 수 있게 됐어요. 죄를 거절할 수 있게 됐고. 죄를 대항할 수 있게 됐습니다. 그리고 설사 죄를 짓는다 할지라도, 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 다시 회개하여 정결케 되는 것을 경험할 수가 있어요. 성령과 말씀을 통해서. 바로 예수 그리스도의 구속에 근거하여서 우리를 다시 정결케 하는 일을 성령께서 말씀을 통해서 하시는 거죠. 지금 그 얘기를 하는 거죠. 이 때문에, 하나님과 구원, 관, 구원 관계 속에 있는 신자는, 말씀과 성령으로 충만해야 됩니다. 이것은, 자, 여러분들이 경험적으로도 확인할 수 있습니다. 말씀과 성령으로 충만하지 않으면, 당장 우리가 경험하는 것이 뭐냐면, 죄 집에서 벗어났음에도 불구하고 자신이 죄에서 집에서 벗어났다는 것을 망각하고 죄로 인한 비참함과 고통과 괴로움을 경험하면서 시달려요. 거기서 빨리 건지움받고 정결케 되는 이런 혜택을 풍성하게 못노래 실제로. 그래서 신자는 하나님께서 너무 풍성하고 완벽한 배경을 우리에게 다 설정해 만들어줬단 말이에요. 영원히 죄로부터 건진받고 죄의 정죄에서 벗어나고 죄의 형벌에서 죄의 권세에서 모든 것을 죄의 지배를 벗어나는 일을 모두가 다 하나님의 친히 오셔서 십자가에 달려 죽으시면 다 이루셨단 말이에요. 그런데 그 이후에까지도 이 죄가 주는 파괴성에서 우리를 보존하고 죄의 지배에서 벗어난 것을 누리도록 하기 위해서 죄가 주는 이런 파괴성에서 자신을 보존하고 계속 다시 정결케 하여서 서도록 하기 위해서 말씀과 성령을 통해서 성령이 뭘 합니까? 그리스도의 구속에 근거하여서 거기서 다시 정결케 되도록 말씀을 통해서 계속 역사하시는 거 아니겠어요? 바로 그렇게 함으로써 우리를 보존하시는 것입니다. 죄의 비참함을 계속 머물지 않도록 하시는 것입니다. 그래서 말씀과 성령이 충만해야 되는 것이에요. 응? 그게 무슨 종교 행위가 아니면 교회 가야 된다, 뭐 오늘 수예배 가야 돼, 무슨 금예배 가야 돼, 무슨 뭐 예배 드려야 돼 이렇게 종교 행위로서의 시간이라고 생각하면 안 되는 것입니다. 말씀과 성령이 충만하기 위해서 그것이 우리로 하여금 신자로서 풍성함을 누리는 것이에요. 풍성함을 누리도록 하기 위한 것입니다. 이런 언약을 줬어요. 이게 우리에게 그대로 그리스도 안에서 다 이루어져서 혜택받고 있습니다. 그런데 이런 걸 알지도 못하고 못 늘고 계속 똑같은 거예 이런 모습이 있는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 제 개인에게서도 그런 걸 경험하지만 저는 교회 안에서도 신자들과 몇 년씩 같이 신앙생활을 하면서 보면 어떤 사람이, 죄의 지배 아래에서 벗어난 자답지가 않을 정도로, 이게, 죄로 고통해요. 괴로워하고. 응? 어떤, 그러다가 어떤 사람은 아예 무뎌져요. 네, 그건 아주, 이제 아주 안 좋은 상태예요. 그런 사람은 여기 일자 같은 일을 하는 거죠. 자기가 이게, 죄가 가려운데도 그것도 모르고 왜안 합니다 이러면서 자기 종교 행위만 가지고 정당화하면서 이렇게 일제가되 하는 거예요. 그러니까 더 나빠진 케이스고 그런데 아직도 그 정도까지 가지 않았는데 이렇게 말이죠. 음. 자기가 이 죄로 인해서 정결케 되고 얼마든 지 자유함을 누리고 풍성함을 누릴 수 있는데 못 누려요. 왜 그럴까요? 여러 이유 중에 하나는 그 사람이 거기서 정결케 되고, 회개하고, 또 정결케 되고, 이렇게 회복할 수 있는 그 모든 것의 이 답으로 여기 언약 속에 주신 말씀과 성령에 충실하지 않아서, 말씀과 성령으로 충만하지 않아서 그런 것입니다. 말씀과 성령으로 멀어지면 그런 현상이 생겨요. 여러분들이 주변에 예수 믿는 사람들 다 보세요. 저는 교회 안에서 그런 사람도 많이 몰라. 같이 있으면서 저 사람이 왜 그럴까? 대부분 그런 이유가 다 가지고 있어요. 뭐 몇, 듣기만 하는 게 아니고 그것을 자신에게 그대로 받아들이고 수, 수용하는 것을 포함해서 얘기하는 겁니다. 말씀과 성령이라는 것은. 그냥 귀로만 듣는 걸이해하는게 아니에요. 그래서 여러분 오늘 이말씀에 여기 15절 하반절부터 21절을 잘 기억하십시오. 그리고 앞에 이 대상들이 누군지를 명심하세요. 여기 9절부터 15절에 진실한 죄의 자백을 한 사람들이 그 죄가를 떠난 자에게 이런 약속을 하고 있습니다. 이런 언약을 맺고 있습니다. 정상적인 신자는 여기서 말한이 내용에 해당돼요. 그러니, 말씀과 성령에 충만하여서, 충실함으로써, 죄에서, 그 막강한 죄에서 벗어난 것의 혜택과 복을 풍성히 누리면서 사십시오. 왜 예수 믿는데 죄 매일 노예처럼 말이죠. 왜 불편해하고, 왜 힘들어하고, 왜 같이 신앙생활 하면서 어려워하고, 왜 그렇게 짓눌린 듯이 살아갑니까? 왜 자유함을 못 누리십니까? 아닙니다 여러분. 정상적으로 누르셔야 됩니다 여러분들이. 말씀과 성령에 충만하길 바랍니다. 기도합시다.